0: Saludos, bendiciones, llevamos ya varios meses estudiando el libro de Mateo y hoy vamos a concluir el capítulo 4, el próximo domingo les cuento que vamos a lanzar una nueva serie titulada El Camino a la Verdadera Felicidad y ese estudio de prédicas va a ir acompañado con un estudio de video Um, que vamos a estar eh, haciendo nuestros grupos de vida. Así que, sin importar dónde vives, incluso virtualmente se puede unir a un grupo de vida si aún no lo ha hecho, uh, puedes utilizar el enlace en esta publicación si deseas hacerlo. Ok, so. En las últimas semanas um, hemos hablado de varios momentos claves en la vida de Jesús. Por supuesto, su, en la Navidad, su nacimiento. Luego uh, hablamos de la visita de los pastores y los magos. Y de ahí, saltando varios años en la vida de Jesús, hablamos de su bautismo. Y la semana pasada hablamos de la tentación de Jesús por el diablo en el desierto. Okay? So, traten de, de imaginar esto. Jesús... Después de 40 días okay, ayunando, sin comer, en el desierto, siendo tentado por el diablo, él sale de ahí y de, él escucha de que su primo, Juan el Bautista, fue llevado preso por estar predicando este mensaje. Las primeras palabras, de hecho, registradas en toda la Biblia de Juan el Bautista que vimos hace unas semanas en Mateo 3.2, que dice, arrepiéndanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del, del cielo Está cerca, ok so, as, Como dije, al salir De un tiempo, me imagino realmente un tiempo Aunque fue por la tentación del diablo y todo Pero un tiempo tan rico realmente En la presencia de Dios 40 días ayunando en el desierto Jesús, por decirlo así Está arriba, está listo para Empezar su ministerio, su misión Y la primera noticia Que él recibe es que su primo Ha sido llevado preso Pero capten eso okay? Es importantísimo en vez de volverse loco, preocupado, ansioso, la palabra dice sencillamente, pero fuertemente, que después de escuchar eso sobre Juan el Bautista, dice la palabra: A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. Y aquí están las palabras claves: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Es el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. ¿Qué, qué nos dice eso? Que Jesús seguía con la misión. Entonces, aplicando eso a nosotros, aunque vendrán dificultades, malas noticias y pruebas en la vida, debemos seguir adelante con la misión que Dios nos ha dado. Pero, ¿cuál es la misión que Dios nos ha dado? Si tú dices que crees en Dios, que eres un cristiano y que sigues a Jesús, ¿verdad? Yo te pregunto, escucha esta pregunta, ¿cómo demuestras que en verdad sigues sí a Jesús. O sea, ¿cuál es la evidencia obvia que eso es cierto? Debes poder responder porque hay una respuesta específica que todos los cristianos Debemos compartir y no es la respuesta de obvio yo, yo sigo a Jesús porque voy a la iglesia o yo sigo a Jesús porque leo la Biblia o yo sigo a Jesús porque ayuda a los pobres yo sigo a Jesús porque doy mi diezmo o sigo a Jesús porque yo publico memes cristianos en las redes sociales yo no sé todo eso está bien ok pero Jesús mismo dijo si tú eres un cristiano, lo cual significa que has entregado toda tu vida a Jesús. Ese Jesús nos ha dejado una misión específica. Justo antes de volver al cielo, al final de su vida en la tierra, Jesús dijo en Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos. Lo repito, vayan y hagan discípulos. Entonces, si esa es la misión que demuestra, si eres un discípulo, la pregunta es, ¿estás haciendo discípulos? O sea, puede ser que estés pensando, ¿qué es un discípulo? O puede ser que estés pensando, ok, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hace un discípulo? O puede ser que estés pensando, ok, yo sé que es un discípulo, pero no sé cómo hacerlo. Pero yo te voy a decir algo por amor en este momento. Cuando tú dices o piensas, sí, yo sé que debo hacerlo, pero no sé cómo, eso es mentira. Tú sí sabes cómo hacerlo. Todos sabemos cómo hacer discípulos porque capta eso. Un discípulo es un seguidor o un aprendiz. Se refiere a alguien que toma los caminos de otra persona. Entonces, nadie en el mundo puede decir que no sabe cómo hacer un discípulo porque lo hacemos todo el tiempo. Piénsalo. Tú ves una, un, una película o un show, ¿verdad? Netflix o lo que, lo que sea, y es, se vuelve a ser tu favorito, ¿qué vas a hacer? Tú vas a hablar a otras personas, tus amigos, incluso extraños, sobre tu show o tu película favorita y vas a animarlos a ellos a verlo también para que impacte sus vidas igual como ha impactado la tuya. O es más, puede ser con tu comida favorita. ¿Qué vas a hacer con una comida favorita? Siempre vas a hablar de eso, vas a querer comerlo, pero también vas a querer compartirlo Compartir esa comida con otras personas O piénsalo, padres que, que tienen sus, sus equipos favoritos de deporte No es por casualidad que sus propios hijos crecen Siendo fanáticos del mismo equipo Porque sus padres lo han discipulado De saber, querer, seguir esos mismos pasos Yo pienso en mi vida, yo amo al fútbol americano Y no es por casualidad que mi primogénito Ama al fútbol americano también ¿Dónde aprendió eso? Porque yo le he discipulado a seguir mis pasos. Entonces, aplicando esa verdad, que nadie puede tener una excusa de no saber cómo hacer un discípulo, pensamos en Jesús por un momento. Un discípulo es alguien que aprende de Jesús a vivir como Él, seguir sus pasos. Entonces, si yo soy un discípulo de Jesús y mi familia y mis hijos y mis amigos pasan tiempo conmigo, Será imposible que ellos no vean cómo es de seguir a Jesús. Es precisamente por eso que Pablo dijo en 1 de Corintios 11.1 Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo invito a Cristo. Y es precisamente por eso que la palabra cristiano fue inventado por no creyentes. Personas que estaban viviendo en la misma ciudad, el mismo vecindario de seguidores de Cristo. Y ellos no pudieron Negar el hecho de que las vidas de esas personas Eran completamente diferentes Lo cual causó a la gente empezar a llamarlos Pequeños cristos o sea, Ellos son como cristos, son como pequeños cristos Lo cual significa la palabra cristiano O sea, es como dice el autor Francis Chan Algo anda mal cuando nuestras vidas tienen sentido Para los incrédulos ¿Okay? Entonces es por eso que hoy yo quiero tocar y responder a esta pregunta. ¿Cómo puedes estar seguro que estás siguiendo a Jesús? O sea, que, que eres un verdadero discípulo. Porque yo no quiero tocar este tema para causar miedo, o preocupación o duda. La verdad es que hoy, si estás escuchando este mensaje, yo quiero exhortarte, yo quiero animarte de seguir a Jesús a un nivel diferente, como nunca antes en tu vida. y Realmente eso es algo que todos, incluyéndome a mí, que vamos aprendiendo de hacer todos los días, día a día. Por eso hoy vamos a tocar tres, por decirlo así, cualidades de un seguidor, un discípulo real de Jesús. Y mientras que toco cada uno de esos, tú puedes ir evaluando cómo estás en estas tres áreas que voy a mencionar. Así que primero, ven conmigo que los discípulos de Jesús pescan personas. Los discípulos de Jesús pescan personas. Yo sé que está la like, pero voy a explicar. Ok, otra vez. Jesús sale del desierto después de 40 días, empieza a predicar, ok, y un día, él está predicando, andando por ahí, y él mira a Pedro y a Andrés, y les dice, o dice la palabra, que Jesús los llamó. Vengan y sígueme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Okay. So muchas veces cuando alguien predica sobre esto, personas leen o estudian este versículo, es fácil complicar el asunto. Por eso hay dos cosas que quiero mencionar y destacar. Primero, cuando Jesús nos dio la misión que acabo de leer hace poco, vayan y hagan discípulos, la palabra griega cuando dice vayan, literalmente significa mientras están Yendo, lo cual significa mientras vives tu vida. Entonces, cuando hablamos de pescar personas, no es algo que necesitas poner en tu calendario o algo que tú necesitas tener 10 reuniones de planificación para decidir cómo hacerlo, sino es mientras que estás viviendo tu vida en la calle o en tu casa, en tu trabajo, esperando el bus, echando gasolina al carro, haciendo fila en la tienda? Mientras estás viviendo la vida real, debes pescar personas. Pero tal vez tú preguntas, ¿qué significa eso? ¿Qué es, significa pescar personas? Igual, no es complicado. Pescar personas implica crear puentes para conectar a las personas con Jesús. Y Jesús mismo nos da varios ejemplos perfectos de cómo hacer esto, de cómo crear puentes. Piénsalo. En la historia, en Juan 4, eh, Jesús encontrándose con la mujer samaritana en el pozo. Ella iba a buscar agua. ¿Y de qué habló ella? Oh, eh, Jesús con ella? ¿De qué habló? Habló sobre el agua, diciendo que Él es agua viva, ¿ok? All right. Con el joven rico, otra vez en la vida, otro momento de la vida de Jesús, se encontró con un joven rico que tenía mucho dinero, mucha plata. ¿De qué habló Jesús con él? Sobre el dinero. Incluso en este momento, en este pasaje que estamos estudiando hoy, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, a Pedro y a Andrés, que eran pescadores, literales, ¿de qué les habló Jesús? Sobre la pesca. O sea, no es tan complicado. El punto es este. Mientras estás viviendo tu vida... Vayan y hagan, mientras que estás viviendo tu vida, ¿okay? busca puentes naturales para empezar una conversación, o sea, con el deportista o el fanático de la, del deporte, crea un puente hablando de, del deporte, o sea, con la mamá que está en la casa cuidando a sus hijos. Busca un puente, crea un puente hablando de la crianza, con la persona que, no sé, que le gustan las plantas o la naturaleza. Crea un puente hablando de la siembra, con, con el chef. <ríe> crea un puente hablando de la comida. ¿Saben? Hasta un, otro ejemplo, hay páginas, páginas en, en, el, en el Internet de personas en las redes sociales que les encanta jugar videojuegos. Entonces ellos... Ponen su, sus audífonos y su, su micrófono, y mientras que están jugando el juego, están hablando con personas sobre el juego y viendo cómo crear un puente para hablarles de Jesús, para pescar personas. El punto es, repito, no es tan complicado, razón de estar ansioso, pensando, no, yo no tengo que hablar con un extraño, ¿qué voy a hacer? No, no. Porque lo más asombroso para mí, ni lo he mencionado todavía de este versículo aquí en esta historia. Pedro y Andrés no se acercaron a Jesús. Diciéndole que le querían seguir. Jesús se acercó a ellos. Jesús buscó a ellos. Jesús llamó a ellos a seguirle. Y no solo eso. No solo les llamó a seguirle, sino también Jesús mismo dijo, hey. Yo les enseñaré a pescar personas. Yo lo voy a hacer. Jesús estaba diciendo, yo les enseñaré a cumplir la misión que les voy a dar. Yo les enseñaré cómo hacer precisamente lo que les estoy llamando a hacer. Lo que Jesús está diciendo es, hey muchachos, yo les voy a enseñar cómo vivir. No se preocupen, no es tan complicado. Solo mírenme a mí. Entonces, man, ¿quieres saber si eres un seguidor, un discípulo real de Jesús, primero tienes que saber que las personas así pescan personas, buscan cómo crear puentes para conectar a otros a Jesús. Pero de ahí, es un segunda área que vemos es que los discípulos de Jesús no huyen del cambio duro. Siguiendo, viendo más detalle de este mismo versículo, Jesús les llamó, vengan, sígueme, y yo les enseñaré, enseñaré cómo pescar personas. De ahí dice enseguida, o sea, de inmediato, dejaron las redes y lo siguieron. Ok, so cuando dice dejaron las redes, dejaron sus redes, eso quiere decir que dejaron su trabajo de inmediato, dejaron su fuente de ingreso de un solo, ok. Ahora, cuando yo digo eso, yo sé que las personas que están escuchando dicen, ¿me va a pedir lo mismo? No, no necesariamente, puede ser, me pasó a mí, pero no puede, puede ser que no, el punto es este, ok. Es como un ejemplo extremo de una verdad absoluta que es para todos cuando se trata de, de ser un discípulo de Jesús y es esto. Decidir de, de seguir a Jesús no siempre implica dejar tu trabajo, tu fuente de ingresos, pero este ejemplo en la Escritura nos demuestra que seguir a Jesús, sí, siempre implica cambios, siempre. ¿Okay? Es imposible seguir a Jesús y no empezar a experimentar cambio, O sea, es imposible seguir a Jesús y no estar, no estar enfrentado con áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas. Lo explico así, en el instante que tú decides de seguir a Jesús, eres cambiado para siempre porque en ese momento tú recibes la salvación y la vida eterna con Dios es garantizada, ya estuvo. Eso quiere decir que tu posición cambió. En un instante. Tu posición cambió en un instante. Pero, aunque nuestra posición cambia en un instante, nuestra práctica es un largo proceso de cambio que vamos a estar viviendo todos los días, cada día de nuestras vidas. Me encanta como lo dice siempre John Piper, el pastor. Una de nuestras angustias más grandes de la vida cristiana es la lentitud de nuestro cambio. O sea, tú sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Tú estás como en una discusión con alguien y, y pierdes control y, y, y grites a la persona sabiendo que no debes hacerlo, pero lo haces siempre, ¿verdad? O, o, o tú sabes que la respuesta para la situación en que estás se encuentra en la Biblia, pero no la abras y no lo lees. Tú sabes que se podría calmar tu ansiedad si solo pasarías tiempo orando con Dios, pero no lo haces. O sea, eso es un ejemplo. Sabes cosas que debes hacer, pero no lo haces, ¿verdad? O sea, esa es la idea, o sea, pero esa es la lentitud de nuestro cambio que nos frustra tanto. Pero escúchame, eso no te debe hacer sentir mal porque nadie entrega su vida a Jesús y de inmediato cada área de su vida está en orden, no. Por eso Pablo escribió en Filipenses 3.12, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí uno de mis versículos favoritos, porque Pablo está diciendo que con todo nuestro esfuerzo en la vida, claro, estamos viviendo tratando de alcanzar algo. Pero todo ese esfuerzo no es para alcanzar la salvación, no es para alcanzar a Dios. Por eso Pablo dijo, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo ya me alcanzó a mí. Cristo ya alcanzó la salvación. Okay, ya estuvo, Él te salvó a ti, no puedes salvarte a ti mismo. Pablo está claro en eso. Entonces, ¿de qué habla Pablo aquí? O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar algo que ya me fue alcanzado? No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué estamos tratando de alcanzar mientras vivimos aquí en la tierra? La respuesta es esta. Nuestra meta es alcanzar la semejanza. A Jesús, o sea de ir cambiando poco a poco para parecernos más como Jesús, como pensamos, como hablamos y como actuamos. Pero, ¿saben qué? <ríe> Hay personas que sí dicen que quieren seguir a Jesús, pero no quieren cambiar, honestamente, lo decimos así de franco, que no quieren cambiar. Hay personas que quieren las cosas que Jesús ofrece, pero no quieren a Jesús. Por decirlo así, quieren las bendiciones, pero no el dador de las bendiciones. Por eso, más adelante en la Biblia, vemos que hay un momento que Jesús sigue hablando, sigue predicando, sigue sanando a muchas personas, haciendo milagros y todo. Y fue justo después que Jesús alimentó a los cinco mil, que eran hombres, incluyendo mujeres y niños, más de 20,000 personas. Jesús milagrosamente alimentó a ellos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, justo después, Jesús aprovechó para hablarles a toda esa gente sobre cómo realmente es la vida de un seguidor de Él. Y dice la palabra en Juan 6, versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra, ¿Quién puede escucharla? Lo cual significa, ¿quién dura esta palabra? ¿Quién es capaz de obedecerla? Y versículo 66 dice, A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Traten de imaginar ese momento. Era un momento de muchos, quizás miles de personas, que querían a Jesús, querían las cosas de Jesús. Pero no querían cambiar. Y por eso, trato de ponerme en ese contexto, de ese momento. Jesús, dice la palabra, dijo a los doce. O sea, viendo a toda la multitud irse, ¿verdad? Ya no pueden seguirle. Y él mira a los doce y dice, ¿y también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo, del Dios viviente. Hay personas que predican eso y dicen que Pedro dijo, ¡Y ¡Hey, tú eres el Dios viviente! Para mí, tengo que creer que Pedro no dijo esas palabras con emoción. Él dijo, viendo a la multitud irse y viendo a Jesús, mira Jesús, ya hemos encontrado la ¿Verdad? no podemos negarlo, aunque va a ser difícil de seguirte, ¿a dónde más podemos ir? Eso es lo que Pedro estaba diciendo. Diciendo, yo sé que el cambio va a ser duro, yo sé que seguirte va a ser duro, pero es la única vida real que hay. Así que, ¿dónde vamos más vamos a ir? Me hace pensar en un amigo mío que yo tengo que aprecio y amo mucho y cuando vivía en México trabajábamos juntos todos los días y estábamos como muy apasionados para Cristo juntos haciendo muchas cosas para el Señor ahí y ya después que me mudé de México y salí tuve la oportunidad de visitar de nuevo y yo lo vi y me encontré con él y él ya no estaba en la iglesia estaba apartado y cuando lo vi yo le dije estás triste estás miserable porque tú ya sabes la verdad la única verdad Estás tratando de huir de eso Y tú sabes que no puedes ¿A dónde irás? Porque ya sabes quién es Cristo Entonces digo eso porque Un verdadero discípulo de Jesús Que trata de huir del cambio Vivirá miserable Te lo digo por eso yo nunca trato de, como pastor, yo nunca trato de convencerle a alguien a obedecer a Jesús o seguir a Jesús. Nunca trato de persuadirles diciendo va a ser la mejor vida, vas a tener esto y el otro. No, va a ser difícil. Yo siempre les digo la verdad. Porque ¿sabes qué? Jesús no quiere que tú vives miserable. Él no quiere que ves una vida con Él como una carga, un sacrificio, sino que realmente lo que es la mejor vida que hay, una bendición poder conocerlo y caminar con Él. Por eso digo siempre, Seguir a Jesús siempre implica contar el costo. En otra ocasión de la vida de Jesús, Él mismo dijo a personas, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Sin calcular el costo. ¿Qué quiere decir eso? Es importante Saber que aquí en el pasaje, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, a, a Andrés y a, y a Pedro, eso no fue la primera vez que ellos habían conocido, encontrado con Jesús. Ellos ya habían encontrado con Jesús. Juan 1 nos dice eso. Ellos ya habían escuchado a Jesús predicar. Ellos sabían de lo que se trataba el mensaje de Jesús, que significaba... Cambio total, entrega total Ellos ya sabían eso Ellos no estaban cuando escucharon a Jesús Al lado de su barco de llamarles de decir, Ven y sígame y dejaron sus redes Y de seguir, ellos no siguieron a Jesús Ciegamente, ellos sabían En ese momento, sabemos que Tenemos que dejar todo para seguirle a Él ¿Qué quiere decir eso? Ellos habían contado El costo, ellos sabían Que iba a cambiar sus vidas Por completo y aún así Decidieron de seguirle ¿Tú has hecho eso? ¿O estás siguiendo a Jesús para ver qué puedes conseguir tú? Es diferente ser un discípulo real de Jesús. Entonces, para ti, piénselo, Pensando en cómo Pedro y Andrés, no ciegamente, sino calculando el costo, ¿siguieron a Jesús? Quiere decir que la vida siguiendo a Jesús... Significa que siempre, día a día, vas a estar enfrentado con áreas de ti mismo, deseos de tu carne, que tú sabes que necesitas decidir si vas a dejar que esos deseos se mueren y sigues a Jesús o sigues a esos deseos. Vas a tener que decidir, vas a tener que contar el costo. A mí me hace pensar, yo tengo personas en mi vida, amigos, homosexuales, que encontraron a Jesús, o sea, tuvieron un encuentro real con Jesús Y me han preguntado, ¿ahora qué hago? O sea, porque yo tengo esa atracción al mismo sexo Pero siguiendo a Jesús ahora yo sé que Como que no encuadra, yo sé que eso está mal ¿Qué hago? Y yo siempre les digo, man, siguiendo a Jesús Siempre implica cambio ¿Estás dispuesto a morir a los deseos de tu carne Para seguir a Jesús? Y hay testimonios de personas así Hombres y mujeres que han decidido, men, ok, para seguir a Jesús yo reconozco, siempre voy a tener esa atracción, no voy a poder e e negarlo, pero yo me muero a ese deseo, tal vez no me caso entonces, o nunca voy a tener sexo con nadie, pero yo voy a seguir con a Jesús y yo sé que muchas veces en la iglesia les gusta destacar ese pecado de la homosexualidad Pero yo digo lo mismo a un alcohólico, un mentiroso, un hombre que es infiel a su esposa Cuando tú te encuentras con Jesús tienes que saber que no puedes seguir así Y si en verdad tú eres un discípulo de Jesús no vas a poder seguir así Porque si tratas de seguir no cambiando vas a vivir miserable Porque Jesús desea mucho más para ti entonces, una vida con Jesús siguiéndole no es una carga, no es una obligación, sino es liberación, es real, es la mejor vida que hay. Entonces, por eso digo, los discípulos de Jesús no huyen del cambio duro. Y de ahí, por último, los discípulos de Jesús compartan sus vidas con otros discípulos porque nadie puede vivir la vida cristiana solo. Por eso, no es por casualidad, yo lo digo, lo veo como pastor La reacción más común de las personas En la iglesia cuando tienen problemas O conflictos con otros Es de aislarse, de distanciarse De la gente, ¿por qué? ¿Por qué no es, eso no me asombra a mí? Porque el diablo Quiere Mantenerte amargado Y aislado de los demás Porque si él puede lograr hacer eso Contigo, tú mismo te vas a ir Destruyendo, tú mismo vas a vivir Miserable, él lo sabe por eso digo, man, hay muchos aspectos de la vida que son difíciles y sufrimiento. Pero voy a decir algo que yo he aprendido. La soledad es un tipo de sufrimiento que un cristiano nunca debe tener que experimentar en esta vida. Porque no somos diseñados de hacer esta vida cristiana solo. Los discípulos de Jesús Compartan sus vidas en todo aspecto Piénselo, los discípulos verdaderos de Jesús Compartan sus conocimientos y sus experiencias Y hasta sus errores con otras personas Eso es, no es malo, no es algo que se tiene que juzgar Sino es, es liberación, es bueno Yo escuché a alguien decir que es triste Cuando alguien puede confesar más fácilmente Sus pecados en un bar que en una iglesia la iglesia no debe ser así, la iglesia debe ser un lugar donde podemos ser reales. Entonces, hablando de eso, les voy a dar un ejemplo. Eh, hace unos días, en el carro, con mis dos hijos atr atrás y mi esposa, yo me molesté con mi esposa por algo y le levanté la voz. Le dije, ¡ay, déjame en paz! Me molesté. Y ahí, tú sabes, si, yo, si ustedes son perfectos, no han pasado eso, pero tal vez lo han pasado. Y ahí el camino a la casa es incómodo, silencio. Llegamos a la casa, entramos. Entonces estaba ahí. Entonces fui con mi esposa, le dije, mi amor, perdóname, no debería haber hecho eso, perdona Pero de ahí yo fui con mis, mis dos hijos. Primero fui con mi hijo Jet, y le dije, Jet, mira, um, gritando así no se hace, yo estuve mal. Y ya pedí perdón a tu mami, pero también te pido perdón a ti por haber hecho eso, eso no es correcto. Y me dijo, papi, yo te perdono. Ahí estuvo. De ahí fui con mi hijo Max, tiene siete años, y estaba sentado en el sofá acerqué a él y le dije lo mismo, mira, eso no se hace, no debería haber gritado yo a tu mamá, le pide perdón a, a ella y a tu brother, y ahora te pido perdón a ti. Y mi hijo de siete años me agarró la cara con sus dos manos así, me acercó y me dijo, papi, yo sé que ser esposo y padre es difícil. Y yo, ok, sí, de ahí me dijo. Y yo sé que hay... Un dicho que dice que debemos aprender de nuestros errores Pero yo te digo papi que yo voy a aprender de tus errores Y me quedé like What? Pero es tan cierto lo que él dijo Haciendo la vida con otras personas que te conocen de verdad Tú puedes aprender de tus errores Pero también puedes aprender de los errores de otras personas yo te puedo decir, si estamos compartiendo la vida, mira yo he ido por ese camino, no vayas por ahí, te lo digo. Y podemos mejorar, podemos hacer el cambio más fácil. Los discípulos también, no solo comparten sus conocimientos y experiencias, de errores, también comparten sus problemas con otros. Me encanta como lo dice C.S. Lewis, la amistad nace en el momento que uno le dice a otro, oh tú también, yo pensé que yo era el único. Tal vez en este momento tú pienses que tú eres la única persona que tiene el problema que tú tienes, pero te digo, eso es una mentira, no es cierto. No estás solo, tú no eres el único. Muchos luchan con lo mismo y podemos compartir nuestros problemas y luchas. Pero no solo eso. Los discípulos de Jesús compartan sus habilidades y sus recursos con otros, si yo tengo un, un talento, yo tengo una habilidad de hacer algo que tú no puedes hacer, yo quiero ayudarte, igual tú a mí, o si tengo algo que te puedo dar, un recurso, dinero, tiempo, lo que sea, te lo voy a dar y tú me lo haces a mí, compartimos la vida y hace el cambio más fácil. Y de ahí, por último, vemos que los discípulos de Jesús compartan sus luchas en oración. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia, del apóstol Pablo en Romanos 15, él estaba pasando por un tiempo difícil y haciendo su carta, él escribió estas palabras. Mis amados hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen ese amor que el Espíritu Santo les ha dado yo como pastor he recibido noticias de personas que han perdido seres queridos y yo les digo yo quiero unirme a tu lucha en oración y lo que estoy diciendo con eso y lo que sé que Pablo está diciendo ahí es que yo quiero sentir lo que tú sientes para que yo puedo saber mejor cómo hablar con Dios sobre lo que tú estás luchando y así compartimos la vida. Si todos hiciéramos eso juntos, la vida sería mucho más fácil. Y el cambio sería más fácil también. Man, la verdad es que yo podría seguir hablando de muchas cosas que hacen los discípulos y todo y cómo compartimos la vida juntos, pero yo creo que las imágenes hablan mejor. Miren este video por un momento. Este búfalo que andaba solo ¿verdad? en África y de repente viene un león, varios leones, como dice la palabra, el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Trata de imaginar que eres tú, ese búfalo. Estás solo, tratando de vivir la vida cristiana solo por un momento. Y así estás viviendo, luchando, no compartiendo tus cargas, tus problemas, tus experiencias. Estás solo, estás siendo derrotado y vencido y destruido. Pero cuando tú tienes un grupo, una familia espiritual que te conoce de verdad, que has permitido entrar a tu vida, no tienes que enfrentar las cosas solas. Y aquí viene tu familia de la iglesia, tu familia cristiana, tu familia espiritual, que tiene tu espalda, que está contigo. Incluso si has caído por error propio tuyo, no importa, lo vamos a levantar y vamos a seguir adelante juntos. Así es la vida. Así son los discípulos verdaderos de Jesús. No están solos, no están en sus casitos solitos, sino compartimos la vida juntos. Entonces les repito, no sé cuál área de este mensaje Dios te ha hablado, pero... Los discípulos, como dije al principio, los discípulos, ellos de verdad, ellos pescan personas. Los discípulos no huyen del cambio duro y los discípulos compartan sus vidas. ¿Cuál de esas áreas te ha tocado hoy? Se te ha hablado, que tú sabes, me necesito hacer eso mejor. Yo no sé, pero quiero orar por ti. No estás solo en eso. Repito, incluso como dije al principio, si no estás en un grupo de vida, virtualmente incluso puedes hacerlo. Haz clic en, en ese enlace de esta publicación porque te va a llevar, vas a llenar tu información y vamos a conectarte con personas que van en el mismo camino de la vida que tú porque lo necesitas. Así que permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, todos necesitamos ser mejores discípulos tuyos. Necesitamos pescar personas, necesitamos aumentar la población del cielo, necesitamos crear puentes con personas. Ayúdanos de no tener miedo, ayúdanos de no tener vergüenza, ayúdanos de tener la valentía de hablar. Pero también Señor necesitamos ser mejores discípulos que no huyen del cambio duro. Yo no sé cuál cambio o cuáles cambios alguien que esté escuchando este mensaje hoy necesita hacer. Tal vez necesite empezar de hacer algo, dejar de hacer algo, confesar algo, ser honesto en una área de su vida. Yo no sé cuál es, pero que sepan que un discípulo verdadero no huye de eso. No lo vea como algo difícil de hacer, sino una oportunidad de darte gracias por demostrarle dónde está en su vida y las áreas como no es como tú. Y que cambia eso. Y de ahí, como todos podemos ser mejores, compartir nuestras vidas juntos. Y cuando alguien comparta un área de su vida que necesita cambiar, no los juzgamos, sino que decimos, Man, yo estaba ahí también, yo conozco a personas que han luchado con lo mismo, yo te levanto en oración, yo me uno a tu lucha, yo te ayudo, yo no te juzgo, yo, yo quiero verte cambiar y yo quiero cambiar también. Y te pido que sea así en nuestras vidas, Señor, que sea real, que no solo sea por hablar o que sean personas que aparentemente estamos bien dentro de un edificio de la iglesia o publicando cosas en las redes sociales, sino que seamos reales. Dentro de nuestras casas, fuera de nuestras casas, nuestros trabajos, donde sea, Señor, que demostramos al mundo que vamos en proceso cambiando porque necesitamos un Salvador y ese Salvador se llama Jesús y ellos lo necesitan también. Te pido por eso en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, escribimos, amén, aleluya, no sé qué, no sé cuánto. Escriba algo ahí. Mira, les ruego, por favor, comparten este mensaje, toquen el botón ahí, like, share, todo eso, porque cada vez que lo hacen ayuda que a otras personas escuchen estos mensajes de Jesús. Paz, bendiciones.